0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, uh, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala limpahan dan nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan membaca hadis-hadis yang ada di Sunan Abu Daud, sekaligus sedikit mungkin kita akan uh, mengupas ringkas saja namun tidak banyak. Kita akan memulai dari hadis yang pertama, kitab Tohara. ya. Para ulama banyak menulis kitab-kitab hadis ya, mengumpulkan kitab-kitab hadis-hadis yang berkenaan dengan uh, ibadah ya, dengan berkenaan uh, tata cara beribadah, ya. kitab-kitab fiqh terutama itu selalu memulainya dengan kitab butuhar, yaitu bab bersuci karena bab bersuci ini adalah bab yang paling penting untuk kita bahas, coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya, tentu kebersihan itu sesuatu hal yang bagus, ya, mendatangkan manfaat bagi tubuh manusia, nah Perlu diketahui bahwa Islam begitu perhatian terhadap kebersihan ini. Makanya sampai kita lihat bagaimana syariat Islam mengatur tentang bagaimana cara membersihkan, ya, membersihkan tangan. Ya, kemudian menyela-nyela jari. Bahkan menyela-nyela jari itu kalau sekarang dalam praktek cuci tangan pun ada menyela-nyela jari, ya tidak asal-asal cuci tangan. Islam sudah mengajarkannya lebih awal ya, lebih dulu 1400 tahun yang lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara membersihkan tangan ketika berwudu sampai dengan siku. Ya semuanya tentu karena inilah kelebihan agama Islam di atas agama-agama yang lainnya. Bahkan orang-orang nasrani, ya mereka adalah orang yang memang sama sekali tidak memperhatikan bagaimana tata cara bersuci, taharah. orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam bertaharah Bahkan dikatakan dalam hadis ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam suatu ketika di istilahnya diejek karena Nabi SAW alaihi wasallam pada waktu itu buang air kecil hajat ya dalam posisi duduk dan kemudian menutup hadapannya dengan tamengnya bermaksud agar menutup aibnya auratnya ya, karena ketika waktu itu buang hajat maka dilecehkan oleh seseorang dan berkata kepadanya itu seperti seorang wanita yang sedang buang hajat lalu nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda dan mengatakan kepada orang tersebut ketahuilah bahwasanya orang yahudi dahulu mereka tatkala terkena kotoran ataupun najis pada pakaiannya kemudian mereka memotong ataupun menggunting pakaiannya yang terkena najis tersebut lalu lantas kaumnya tidak senang dengan perbuatan tersebut dan mengatakan bahwasanya tidak usah demikian tidak usah berlebel-lebihan santai saja dengan kotoran ataupun najis yang menempel itu tidak pasalah karena sedikit ataupun lain sebagainya dan kemudian lebih lanjutkan sehingga orang tersebut meninggalkan hal tersebut lalu Allah ta'ala mengadabnya di dalam kubur Wahai Adul Bilah, wahai yang Adul Bilah Hamin tentu itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam bersuci. Bahkan bersuci pun itu dah sangat penting, karena dia adalah menjadi syarat sahnya ibadah, syarat sahnya suatu ibadah. Salat tanpa berwudu tidak suci, ya tidak suci maka tidak diterima ibadahnya. Bahkan orang yang sengaja salat tanpa berwudu maka dia dosa besar. Baik. Kita lanjutkan kita akan memulai hadis ini di dalam kitab Uttharah bab menyepi saat buang hajat. Ya, menyepi ini <coughs> maknanya adalah menyendiri ya. Menyendiri atau menjauhkan diri saat buang hajat. Kita baca hadisnya, hadatsana <sumut> Abdullah Ibnu Maslamah Ibnu Qanab Al-Qanabi hadatsana Abdul Aziz Ya'ni ibnu Muhammad An Muhammad Ya'ni ibnu Amr An Abi Salamah An Al-Mughirah Bin Shu'bah An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Kana Iza dhahabal madhaba Aba'ada Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Bin Qa'nab Al-Qa'nabi Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ya'ni bin Muhammad Dan Muhammad Ya'ni bin Amr Dan Abu Salamah Dari Al-Mughirah Bin Shu'bah Ya'ni Hadith ini dari Sahabat Al mughirah bin Shu'bah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak pergi untuk buang hajat maka beliau menjauh. Nah, idah dzhabahal madhaba, ketika Nabi hendak pergi ke tempat buang hajat abang ada beliau menjauh. Para hadirin sekalian, ini merupakan adab. di antara adab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga diri kita ketika buang hajat. Banyak sekali maknanya. Banyak sekali faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yaitu tentang bahwa seorang muslim hendaklah tidak sembarangan ketika dia buang hajat di tempat terbuka. Ya. di tempat umum, di tempat orang-orang bernaung ya bahkan sampai dikatakan al-la'anain, dua orang yang dilaknat, yaitu orang-orang yang buang hajat di jalan-jalan manusia, jalan-jalan yang orang lewat pada umumnya dan juga di tempat bernaungnya manusia, di bawah pohon di halte dan lain sebagainya, kan banyak tempat-tempat yang orang-orang bernaung orang-orang berkumpul di situ, maka itu sangat dilarang, bahkan ancamannya berbahaya Maka oleh sebab itu, maka Nabi SAW dalam hadis ini begitu menekankan tentang menjaga diri kita ketika kita buang hajat. Bukan asal-asalan dan bukan sembarang sembarangan tempat di mana saja boleh kalian buang, tidak. Tapi melihat kondisi dan keadaan, melihat tempatnya di mana kita buang, ya? di mana hendak kita tunaikan hajat kita. Coba kita pikirkan apakah itu jalannya manusia? Apakah ini tempat lalu lalangnya orang atau tempat bernaungnya orang, maka perlu diperhatikan. Nah, ini tempat ini tentu perlu diperhatikan apabila kita dalam kondisi ataupun keadaan berada di luar yang memang tidak ada sama sekali WC ataupun kamar mandi yang tersedia. Misal Anda pergi ke gunung, ya, naik gunung misalkan, Anda tidak menemukan WC di sana. Otomatis pasti Anda akan mencari suatu tempat agar anda bisa menunaikan hajatnya anda air hajah menunaikan hajat baik itu yang kecil ataupun yang besar tidak seperti sebagian orang yang tidak memperhatikan tempat menunaikan hajatnya di pinggir jalan ataupun di sekitar jalan itu dan di depan um di depan mungkin di depan teman-temannya sendiri ketika naik gunung tidak malu dia tidak merasa malu padahal di situ ada uh, lawan jenisnya Walaupun memang auratnya tidak tampak, tapi hendaklah dia menyembunyikan dirinya. Minimal tidak tampak bahwa dia sedang melakukan hal tersebut atau sedang menunaikan hajat. Maka ini dia yang perlu diperhatikan adab tersebut. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian itu mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya adab kita menjaga ya murah kita ya harga diri kita sebagai orang. Tidak seperti nabi itu ingin mengajarkan kepada kita agar kita tidak hidup seperti binatang. Binatang kalau dia buang hajat ya sesuai dengan keinginannya dia. Dia mau buang di mana saja terserah. Di jalan, di rumah, di rumah orang, bahkan di tembok-tembok orang. Lihat bagaimana kucing ketika dia mohon maaf, ketika dia buang kotoran di tembok ataupun di di lantai, di rumah di mana-mana saja. Kadang pun kita marah ketika melihat kucing itu, mungkin kencing di kasur kita, atau marah. Ya, karena itu sesuatu hal yang kotor. Maka demikian kita pun menjaga, ya agar kita tidak membuang kotoran itu di tempat-tempat sembarangan. Di tempat-tempat yang banyak dinaungi orang, ya di bawah pohon yang di situ, memang orang-orang akan bernaung di situ. Maka kita perlu memikirkan apakah pohon ini biasa dipakai orang untuk bernaung atau tidak. Misalkan dalam hutan lebat, misalkan kita melihat juga kondisi dan keadaan ini, kalau ternyata kondisinya dia uh, memakai apa namanya uh, tempat tersebut dipakai untuk orang-orang lain berteduh di sana, maka itu dilarang untuk kita kencing di situ, atau pembuangan air di situ, atau bahkan yang sering kita ketemukan adalah di Pinggir-pinggiran jalan Ada sudut-sudut tempat ya, Mohon maaf kita katakan Misalkan situ ada tempat keramaian dan kerumunan Misalkan ada pangkalan kah atau apa Atau tempat-tempat duduk-duduk mobil Ataupun di terminal-terminal Seringkali tercium bau Tidak sedap Ketika kita lewat di terminal Ataupun di tempat-tempat Padahal itu adalah tempat berkumpulnya manusia Maka ini sungguh sangat Mengganggu apalagi bau pesingnya itu Sampai menusuk ke hidung kita Maka oleh kerana itu Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak Akhlak dan adab Agar kita tidak hidup seperti hewan yang bebas di mana saya tidak Perlu diadakannya syariat tersebut Nabi SAW mengajarkannya agar manusia ini tidak hidup secara demikian asal-asalan Tapi hidup dengan adab, akhlak dan tata cara yang sesuai dengan kontraknya manusia sesuai dengan uh, dirinya manusia yaitu dia harus menjadi orang-orang yang beradab dan memperhatikan orang lain karena dia hidup di dunia ini tidak hidup sendiri. Kalau hewan dia mau buang asal saja ya maklum karena dia tidak punya akal. Tapi sedangkan manusia, manusia ini punya akal, dia bisa berpikir. Kalau dia kencing di situ, maka orang lain akan terganggu dengan bau tersebut, dengan bau kotoran yang Dibuang di situ Bahkan yang sangat-sangat Ini kita katakan Mungkin hadis ini bisa kita ambil faedah Tentang buang sampah Ini seringkali Orang buang sampah sembarangan Bukankah sampah itu kotoran? Maka kita bisa ambil istimbah til ahkam ya, Mengambil hukum dari hadis-hadis Tentang membuang kotoran Tidak di tempat pada umum tempat pada umum. Begitu juga dengan sampah, sampah tidak boleh dibuang di tempat-tempat umum di terminal asal-asalan. Semua sudah disediakan tempatnya. Begitu juga ketika kita buang hajat, sudah ada WC di terminal. Disitulah kita buang. Begitu juga sampah, jangan buang asal-asalan. Apalagi di situ kotoran, mohon maaf ya. Ada di antara ibu-ibu ya ataupun orang tua, pempes anaknya yang bekas kotoran anaknya, bekas kencing anaknya dibuang saja di tempat dimana-mana yang ada di jalan. Jadi mohon kita juga perlu kesadaran diri Nah dan yang paling lagi yang tidak mengenakkan adalah Terkadang ini harus menjadi peringatan bagi kita Ataupun teguran bagi kita Bagi orang-orang yang mempunyai kendaraan ataupun mobil Hendaknya mereka perhatianlah terhadap sampah-sampah uh, ini Ada orang yang memiliki mobil mobil Ya bisa dikatakan mobil mewah lah. Ya. Tapi yang mirisnya mereka membuang sampah ke jalan. Sampah permen. Tidak ini sampah yang besar mereka beranikan botol atau apa. Pertanyaan saya, apakah di mobilnya itu tidak ada space ruangan untuk tempat sampah? Apakah dia tidak bisa mencari tempat sampah atau menunggu sesaat aja, sejenak saja? Untuk membuang sampah nanti ketika dia sampai ataupun berhenti di suatu tempat. Bisakah demikian? Karena kebanyakan yang kita lihat begitu. Di jalan tol, di pinggir jalan, dilempar saja kemana-mana saja sampahnya itu. Padahal mohon maaf yang kita bilang ya. Ini yang buang ini bisa jadi orangnya S1, S2, S3. Sekarang kemana pendidikan tinggi yang mereka bawa? S1-nya mereka. Cari ilmu tinggi-tinggi. Sampai luar negeri California, Amerika. Tapi... soal perkara ilmu membuang sampah mereka harus belajar dari orang-orang miskin, orang-orang yang tidak belajar. Mereka kaya, mampu-mampu melintong sampah, bahkan yang lebih bagus bahkan otomatis mungkin, bahkan bisa uh, dia ya dengan macam variasi bisa tidak mm, keluar bau dia kan bisa dia beli dengan duit yang dia punya. Tapi sampai di sini ternyata mohon maaf, apakah mereka tidak bisa memikirkan hal tersebut? Yang herannya kalau buang di jalan boleh, tapi kalau bagaimana coba kalau pikirkan kalau sampah dibuang di rumahnya begitu marah besar kalau rumah mereka ada sampah bahkan dimarahin pembantunya kalau ada sampah di rumahnya. Nah tapi kalau dia buang di jalan dia tidak marah, santai saja karena dianggap itu umum, nggak apa-apa nanti juga sampahnya hilang. Ini sungguh pemikiran yang cetek bahkan sekelas profesor pun bisa kita bilang kalau dia sekolah, dia kuliah sampai S3. tapi ternyata masih buang sampah sembarangan, maka patut dipertanyakan S3-nya itu. Itu S3-nya itu untuk apa? Dia ambilkah untuk hanya keperluan dirinya, keperluan perutnya, sampai dia tidak memikirkan sosialnya, masyarakatnya, hanya untuk dirinya sendiri dia ambil ilmu tersebut. Tapi tidak bermanfaat bagi lingkungannya, hanya mencemari lingkungan. Lebih baik dia tidak usah kuliah di sana. Ataupun dia batalkan S3-nya. Para hadirin sekalian, inilah dia praktek ilmu yang harus kita tanam dalam diri kita. Kita orang yang berilmu, orang yang tahu tentang banyak sekali perkara. Kalau ngomong, ya mantaplah di mana saja dia bicara. Tapi untuk urusan yang perkara-perkara seperti ini dia tidak mampu melaksanakannya. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan, ya para hadirin. begitu banyak tentunya pelajaran yang diajarkan oleh Nabi tentang bagaimana cara membuang hajat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa ketika membuang hajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau menjauh dari pandangan manusia agar tidak terlihat dan tentunya tadi menjaga agar tidak tercium bau-bau yang tidak sedap Karena ya mungkin pada zaman Nabi tidak terdapat wc wc seperti zaman sekarang. Tentu zaman sekarang sudah beda wc ada di mana saja. Cuman namun sangat disayangkan ini lagi lagi bagi kita semuanya orang-orang pemakai wc termasuk wc umum yang ada di mana-mana yang ada tempat dimanapun di bandara di terminal. Tentunya kita haruslah menjaga kebersihan. Maka masuk ke dalam hadis ini yaitu menjaga kebersihan wc. Baik yang ada di terminal ataupun di tempat-tempat umum. Tidak sembarangan buang kotoran. Na'udzubillah bagaimana bisa kotoran itu naik ke tembok-tembok. Saya nggak habis pikir bagaimana cara mereka membuang hajat di situ. Dan mereka tidak membersihkannya dengan baik. Mohon maaf tidak menyiramnya. Atau kurang baik. Ketika dia tinggalkan, dia tidak peduli. Seperti apa dia tinggalkan WC tersebut. Asal saja. Ataupun... Ya, kami lebih baik berhusus saja mungkin dia sudah berusaha siram Tapi ternyata keluar lagi muncul lagi kotorannya Nah mari kita pikirkan juga tentang hal ini Bahwa Nabi untuk menjauhkan dirinya agar hal-hal yang buruk itu tidak tampak pada orang lain Maka demikian juga dalam penggunaan WC yang ada di Penggunaan WC yang ada di terminal ataupun di Jamban-jamban yang ada di tempat umum hendaklah dia membersihkannya, menghilangkannya dari segala kotoran-kotoran yang ada, tidak ya, asal-asalan, asal, asal sekedar siram saja sudah selesai. Namun tidak 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 membersihkannya sehingga dia, apakah dia tidak berpikir bahwasanya setelah itu akan ada orang pemakai berikutnya, orang yang memakai toilet tersebut, wc tersebut, sehingga muncul ketidaknyamanan bagi orang setelahnya kalau dia tidak membersihkannya baik mungkin ini saja hadis yang pertama dari Sunan Abu Daud hadis yang pertama insyaallah kita akan kembali nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan hadis yang kedua terima kasih atas segala perhatiannya wabillahi taufik subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika